0: Millaista on elämämme vuonna 2040? Mitä syömme, miten liikumme, missä asumme? Tässä sähkö tulee töpselistä podcastissa, katsotaan nyt tulevaisuuteen. Onko tulevaisuus villien korttien vai heikkojen signaalia varassa? Tätä kanssa on pohtimassa tuttuun tyyliin, Riitta Larnimaa pohjalla Voimasta, terveen. Terve, Harri. Emmekä ole tälläkään kertaa täällä kaksi, vaan vierainamme ovat... Tulevaisuuden tutkija, futuristi, tietokirjailija Elina Hiltunen, tervetuloa. Kiitoksia oikein paljon. Ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, pitkän linjan parlamentaarikko, kaupunginvaltuutettu tilastotieteilijä Osmo Soinivaara, tervetuloa. Kiitos. Entä jos? On aina sellainen mielenkiintoinen kysymyksen asettelu. Nyt pohdimme mekin tätä mainoita kysymystä. Eli entä jos maailma? Tervetuloa vuoteen 2040. Osasitko sinä osmosoinnin vaara nuorena Koijärvi-aktiivina silloin 780 80 luvun taitteessa aavistaa, että ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta tulee meille näin suuri uhka?
1: No itse asiassa ilmastonmuutoksesta osasin aavistaa, koska joo. Mä olen kirjoittanut ilmastonmuutoksesta kouluaineen, jolloin en ainoastaan minä, vaan myös suomen opettaja täytyy olla tästä tietoinen. Mä tulin kuitenkin ylioppilaksi vuonna 1970, että joskus ennen sitä. Ja, ja mä, mä olen ollut ilmastonmuutoksesta su- huolissani pitkään, välillä vähän niin luovuttanut sitä, että ei tästä kukaan muu näytä olevan kiinnostunut kuin minä ja, ja, ja pari muuta hassua. Mutta olin olin siis täysin varma, että että se vielä kaatuu päälle ja ja, 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 että siitä tulee iso asia. Luontokatua en vastaavassa määrin ehkä ajatellut. Silloin pelättiin maailman väestönäjähdystä, kun väkiluku kasvoi niin, että se kahdeksan kertaista vuosisadassa – niin se näytti siltä, että kohta ei ole luontoa ollenkaan, mutta siihen luontokatoon suhtautui silloin vähän samalla tavalla kuin Aleksanterin, Aleksandrian kirjaston polttamiseen, Että ikävä, ikävä juttu ja harmeinen menetys, mutta ei sitä, että se uhkaa niin kuin meidänkin olemassa ollaan, niin sitä en ehkä tajunnut. No miten Selina,
0: mitä ajattelit nuorena tulevaisuudesta?
1: Oliko sun tarkoitus tulla pikkotytöstä asti
2: tulevaisuustutkijaksi?
3: No ei ollut. Itse asiassa mä halusin Karjalan piirakan pienenä, mutta ei, ei sitten tullut Karjalan että Tuli sitten vähän monien mutkien kautta tulevaisuuden tutkija. Musta tuntuu, että mä en suoraan sanottuna pienenä ollut niin kauhean kiinnostunut tulevaisuudesta. Et silloin elin ehkä hyvinkin tämmöistä itsekästä aikaa. Hattua nostan Osmolle, koska... Mä en ollut edes syntynyt, kun Osmo on kirjoittanut jo aineen ilmastonmuutoksesta, eli, eli siinä mielessä olen vähän tämmöinen tuoreempi tapaus tässä. Mutta luonnollisesti, jos miettää esimerkiksi ilmastonmuutosta ja biodiversiteettikriisiä, niin kyllä nyt tässä niin kuin, ä, itse olen urallani, että on nämä niin kuin suurimpia asioita, mitkä vaikuttavat meidän tulevaisuuteen, että nämä on niitä tärkeimpiä.
0: Vai Karjalan piirakka rypyt? Minä muistan erästä lastenkirjallisuudesta sellaisen tittelin kuin Voileivän syöjä, ja se oli minun unelma-ammattini. Niin olen itse asiassa aika hyvin jopa onnistunut pääsemään tälle, tälle sektorille, olen suorastaan ylpeä tästä. Maailman tilanne keikahti yhtäkkiä aivan uuteen suuntaan, kun Venäjä hyökkäsi helmikuun lopussa Ukrainaan. Osaammeko arvioida, millaisia seurauksia tällä on tulevaisuuteen, kun ylipäätään tulee näin yllättävä tapahtuma? Mitä eli olet mieltä?
3: No luonnollisesti sanoo, että ei me varmaan kaikkia osata niin kuin nähdä, mitä siellä tulee, mutta mun mielestä kuitenkin niin kuin aika hyvin meillä on asiantuntijoita nyt spekuloimassa esimerkiksi mediassa sitä, että miten, mitä kaikkia vaikutuksia on ja tämä on mun mielestä hyvä miettiä sitä, että tämmöisellä niin kuin sodalla, joka tapahtuu kuitenkin jonkun verran kauempana, että ei nyt ihan lähinaapurissa, niin sillä on yllättäviäkin vaikutuksia Suomeen. Tämä on mun mielestä semmoinen, mitä futuristien pitäisi erityisesti miettiä oikeastaan vähän niin kuin joka organisaatiossa tulevaisuustyössä. Eli mietitään seurauksia ja seurauksien seurauksia, seurauksien seurauksien seurauksia. Eli yksi asia nyt, mistä esimerkiksi puhutaan, on tämmöinen hypoteettinen tai tämmöinen niin pohdinta, että voiko esimerkiksi Ukrainan sota vaikuttaa niin, että tulevaisuudessa Suomen metsämarjoja ei voi syödä keittämättä niitä. Eli tämä t- on taas tämmöinen seurauksien seurauksien seuraus. Ja tämä liittyy siihen, että nyt Ukrainassa, kun pakolaiset tulee, heil, heillä on eläimet mukana ja, ja siellä on erilaiset niin eläintaudit. Ja, ja nyt me ollaan tietyllä tavalla oltu vähän suojassa tämmöisiltä eläintaudelta. Mä muistan, mikä tämmöinen Mun mielestä oli joku mato, joka, joka sitten niin kuin voi mennä marjoihin, jos se poimit, niin se voi myös tulla, niin kuin ihmisen, ihminen voi saada. Eli nämä zoonoosithan on tämmöinen iso ongelma maailmassa. Ja, tota, ja toinen on rabies myös, mitä on sitten siellä, mutta ei täällä Suomessa. Eli tämä on mun hyvin tärkeää, että kun tapahtuu joku iso kriisi, niin ei välttämättä vaan keskitytä siihen ensimmäisen asteen seurauksiin, vaan mietitään sitten niiden seurauksien seurauksia ja tällä tavalla. Mutta on puhuttu esimerkiksi nyt, että, että miten se vaikuttaa energian hintaan, miten se vaikuttaa esimerkiksi Suomen kautta. Suomen Venäjä, kauppa miten se vaikuttaa pakolaistilanteeseen ja sitten kun miettään kaikki hybridivaikuttamista ja ää, kybervaikuttamista, niin nämä on tämmöisiä kiinnostavia asioita. Miten paljon tällainen suuri yllättävä tapahtuma muuttaa sitten
2: sitä tulevaisuutta niin kuin pitkällä aikajänteellä, että onko, onko ne vaikutukset sitten niin kuin pysyviä vaikutuksia? Tai miten
3: pitkiä niin on. Varmaan osa on pysyviä ja osa on tilapäisiä. Jos miettii esimerkiksi koronasta, niin uskon, että siinäkin osa on pysyviä vaikutuksia. Esimerkiksi miettään työn muutosta, mutta sitten on sellaisia, jotka ei välttämättä ole niin pysyviä. Tuskinpa me nyt maskit päällä kuljetaan loppuelämäämme täällä. Eli tämä on juuri vähän niin kuin sekä että. Eli siellä tulee pysyvempiä. Ja nyt esimerkiksi jos miettään Ukrainan sotaa, niin kyllähän tämä nyt niin kuin, loven on siihen luottamukseen iskenyt todella pitkältä ja kun luottamus menetetään, niin sitä ei ihan taas nopeasti saada takaisin.
0: Entä koronapandemia ja ilmastonmuutoksen raju eteneminen? Tutkijathan ovat tienneet jo pitkään, että tällaisia uhkia on olemassa. Minkä takia päättäjät eivät aina reagoi tai ennakoi riittävästi, vaikka tarjolla on tieteellistä tietoa ihmisen toiminnan seurauksista? Mitäs osmosoinnin Soinivaara sanot?
1: Tätä pandemiariskiin varustautumattomuutta niin niin täytyy oikeastaan ihmetellä, koska kyllähän me kaikki olemme tienneet, että semmoinen on tulossa. Ja se on ollut niin itsestäänselvää, että pandemioita on enemmän tai vähemmän onnistuneita pandemioita noin 10 vuoden välein. Tämä oli nyt vähän onnistuneempi kuin edelliset. Mutta ihan samalla tavalla, kun me emme reagoi siihen, että tänne tulee noin tuhat koiraa Ukrainasta, jotka olisi erittäin helppo tarkistaa. Ja Helsingissä on jotakin vapaaehtoisia lääkäri, eläinlääkäriasemia, jotka näitä, näitä tarkistaa, mutta ei se nyt iso ponnistus olisi käydä ne kaikki tuhat koiraa läpi ja tietää millä niistä on tääloinen ja millä ei. Mutta tuota, on paljon semmoisia isoja riskejä, joista, joista tiedetään, että se on olemassa, mutta, mutta, mutta sitä pidetään niin massiivisena, että oikeastaan ei haluta reagoida sitä, että Aikanaan me tiedettiin, että Sosno Viborin ydinvoimaloihin liittyy valtava riski, mutta ei se näkynyt edes, edes niin Suomen maariskinä koroissa, vaikka sen kaiken erin mukaan olisi pitänyt näkyä. No se on nyt onneksi taltutettu, mutta aika huonosti valmistautunut ja me oltiin tähän pandemiaan. Ja sitten kun se oli päällä, alettiin riidellä siitä, että mitä lakipsykälää voidaan noudattaa ja mitä ei. Ja tämmöiseen juridiseen vatulointiin meni niin kuin kalliita kuukausia, joita olisi tarvittu joku nopeampaan ja osuvampaan reaktion. Ja joskus varmaan tehdään laskelma siitä, että kuinka paljon hyödyttömiä ja kalliita toimenpiteitä tehtiin, koska hyödyllisiä toimenpiteitä ja halpoja toimenpiteitä ei voitu tehdä, koska ne törmäsi johonkin kuviteltuun lakipykälään. Samanlainen riski on se, että että tiedetään, että Kaliforniassa on tulossa suuri maanjäristys ja se on sitä suurempi, mitä kauemmin sitä odotetaan, koska sitä isompi jännittäisiä siihen ehtii tulla. Mutta siellä vaan ne rakentaa pilvenpiirtejä, vaikka tietää, että ei niille pitäisi oikeastaan mitään vakuutusta myöntää niille pilvenpiirteille enää. Ihminen on kovin kummallinen.
2: Kyllä. Mä tarttuisin vielä tuohon, mitä aluksi Osmo sanoit, että, että olet tosiaan 70-luvulla jo ollut huolissasi ilmastonmuutoksesta, niin Varmaan olet aika paljon miettinyt vuosien aikana juuri tätä, että miksi ihmiskunta ei siihen herännyt, että onko, onko se niin kuin, liittyykö se siihen, että tällaiset asiat vaatisi meiltä jokaiselta toimintatapoja muutosta, jolloin se halutaan torjua se, että pitää muuttaa jotakin, että haluttaisiin asioiden kuitenkin säilyvän sellaisena kuin ne on ja sitten annetaan kriisin tulla ennen kuin siihen tartutaan vai mitä sä olit pohtinut vuosien myötä?
1: No en mä tiedä, siitä aika epätoivoinen sillä tavalla, kun tietää, että maailma kulkee kohti tuhoa, näitä kiinnostavan ketään. Mä itse ennustin, että se alkaa kiinnostaa 2020-luvulla, mutta se alkoi kiinnostaa jo 10 vuotta aikaisemmin, koska tuota, merkit alkoivat olla vääjäämättömiä. Mutta tuota, ennen kaikkea, kun se tarkoittaa sitä niin, kuin niin isoa muutosta, johon ei ole mekanismia, Tarttua. Hyvä mekanismihan on esimerkiksi päästökauppa, jossa, todetaan, jossa päätetään, että näin paljon päästöjä saa olla, mutta ei maailmanlaajuista päästökauppaa vieläkään saatu aikaiseksi. Ja alueelliset päästökaupat eivät tässä mielessä toimi kovin hyvin. Silloin 70-luvun alussa, jolloin oli tietoa ilmastonmuutoksesta, niin se hirveän tarkkaa ollut, minäkin siinä ainakirjoituksessani... Kirjoitin, että jäätiköiden sulaminen nostaa merenpintaa 30 metrillä, mikä varmaan sinänsä on matemaattisesti totta, mutta, mutta nyt me tiedämme, että ei se ennen tässä parin sataa vuoteen ihan kokonaan sula, ainakaan pilkku toivottavasti. Sitten 90-luvun alussahan tämä oli laajasti tiedossa ja tunnustettu, mutta silti ei tehty mitään. Itse asiassa Euroopassakin vaan lisättiin päästöjä pitkään, niin että se siirtyi juulapuheisiin ensin niin juulapuheen ihan loppulauseisiin ja sitten sinne keskelle. Ja jos Sitten, sitten aloittaa, aloittaa juulapuheita sillä, mutta, mutta edelleenkin toimenpiteet on edelleen aika vaatimattomia.
3: Elina, miten
2: tulevaisuutta voi ennakoida?
3: Mä on kehittänyt tämmöisen ennakointikaavan. Eli tulevaisuuden ennakointi on yhtä kuin faktat plus mielikuvitus. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että pitää tietää, mitä tässä maailmassa tapahtuu nyt ja on tapahtunut historiassa. Eli tulevaisuuden tutkimus ei ole vaan niin kuin sinne tulevaisuuteen noja, vaan kyllä se lähtee ihan siitä niin historiasta ja tästä päivästä. Ja nämä faktat tosiaan löytyy tästä päivästä historiasta ne on esimerkiksi tilastoja. Eli tiedetään käytännössä, missä maailma nyt makaa. Ja sen jälkeen tulee se mielikuvitus. Sitten me lähdetään käyttämään tätä entä jos-sanaa, entä jos nämä faktat menisi tulevaisuudessa tohon suuntaan tai tohon suuntaan tai tohon suuntaan. Eli tässä puhutaan tämmöisestä skenaarioajattelusta, jossa mietitään erilaisia tulevaisuuksia sitten pyritään valmistautumaan näihin erilaisiin tulevaisuuksiin. Mä näen, että että kaiken tulevaisuuden tutkimuksen se se tähtää siihen, että todellakin tehdään näitä erilaisia tulevaisuuskuvia. Koska jos me nyt jotain ollaan tässä viime vuosina huomattu, on se, että tulevaisuus on vähän päässyt niin sanotusti yllättämään. Eli meillä on tullut näitä yllättäviä villejä kortteja, korona ja Ukraina ja mikä sitten se ehkä seuraava on ja mihin tämä Ukrainan kriisi itse asiassa eskaloi että sekin on tämmöinen iso kysymys. Mutta, mutta sillä tavalla, että me mietitään erilaisia tulevaisuuksiin, niin me ollaan vähän paremmin valmistauduttu siihen, että jos se tulevaisuus menekin semmoiseen yllättävään suuntaan.
0: On sanottu, että ennustaminen on vaikea varsinkin tulevaisuuden. Pakko kysyä futuristilta, että pitääkö se paikkansa?
3: Mä sanon aina, että ennustaminen on mahdotonta. Eli käytännössä... Se niin oikeastaan kaatuu jo siihen ajatuksensa, että, joku, että vaikka minä pystyisin sanomaan, mitä tapahtuu vuonna 2040 tasan tarkkaan. No sehän pystytään vasta niin validioimaan vuonna 2040, puhuiko se Elina Potaskaa vai oliko se oikeassa. Ja siinä mielessä sillä on ei mitään merkitystä. Mun mielestä ennustukset on jopa vaarallisia. Eli jos me ajatellaan jotain organisaatiota ja siellä on sitten iso johtaja, joka sanoo, että meidän yritys on vuonna 2040, semmoinen ja tämmöinen. Ja, ja sitten kaikki alkaa niinku uskomaan tähän ennustukseen. Niin se voi tarkoittaa sitä, että ihmiset ei enää näkään sitä, että mitä muuta siellä maailmassa ympärillä tapahtuu. Ja sitä kautta sitten tullaan maailman maailmanmuutokselle. Tuo kysymys, entä jos, musta se on hyvin kiinnostava kysymys, koska
2: entä jos hän ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta? Ei. Vaan niitä vastauksia on monta ja kun sanoit skenaarion, niin mitä oikeastaan
3: tarkotat, tarkotat silloin, kun tehdään skenaarioita? No skenaariot on tosiaan tämmöisiä niin tulevaisuuspolkuja ja ne täytyy olla erilaisia. Eli mä määrittelen skenaariot niin, että ne on erilaisia tulevaisuuskuvia ja tulevaisuuspolkuja. Ja sitten meidän täytyy miettiä tosiaan skenaarioissa niin, että, että ne on erilaisia, että ne ei saa olla niin vähän niin kuin samankaltaisia, koska sitten niillä ei ole mitään järkeä siinä. Ja tota, niitä tosiaan pitää olla vähintään kaksi, eli jos on yksi, se on ennuste. Ja näiden ajatuksena on se, että esimerkiksi yritykset, organisaatiot pystyy lähteä vähän peilaamaan sitä, että jos se maailma menisi tuohon suuntaan, niin mitä meidän pitäisi tehdä. Mut esimerkkinä skenaario. IPCC puhuu vuodesta 2100 ja näitä skena- heillä on skenaarioita, että kuinka paljon maapallon keskilämpötila – kasvaa. Ja, ja siellä on erilaisia skenaarioita. Siellä on vaikka puhutaan, oliko se nyt 6 astetta ja 4,5 astetta. Osmo tietää nämä varmaan paremmin. Mutta siellä on ajatuksena, että jos se, mennään maailmaan, missä niin kuin keskilämpötila on kasvanut kuusi astetta, niin se on todella erilainen kuin maailma, jossa keskilämpötila olisi kasvanut se puolitoista astetta, mihin me tähdätään, mihin me ei Valitettavasti mun mielestä ehkä päästä. Ja silloin me lähdetään miettimään esimerkiksi arvottamaan näitä skenaarioita, että halutaanko me mennä maailmaan, jossa keskilämpötila on kasvanut kuusi astetta. No todennäköisesti ei haluta. No mitä meidän pitää tehdä, että me estetään se? Mitä me tehdään, jos me mennään kuitenkin siihen? Eli tämä ennakoinnin tarkoitus on mun mielestä herättää epävarmuutta ja
1: kysymyksiä.
0: Osmo Soinivaara, olet taustaltasi tilastotieteilijä. Voiko tilastojen avulla ennakoida tulevaa?
1: No tilastot avulla aina yritetään ennustaa tulevaa ja ennen käyttiin semmoista huipputeknologista menetelmää kuin, kuin logaritmipaperia ja viivotinta ja sillä saatiin, voitiin näyttää tulevaisuudesta monia asioita, kuten esimerkiksi, että jos näin jatketaan, niin mennään päin seinään, mutta eihän tuota, ennusteet koskaan hirveän hyvin toteudu, mutta ne ehkä ovat hyviä osoittamaan sen, että, että, että nyt ollaan menossa mutkasta ulos, että, että pitäisi vähän niin kuin tehdä jotain. Mä en myös Helen Oyn hallituksen puheenjohtaja. Meillä on tämmöistä skeneeretyöstyöskentelyä, jotka saattaa olla täällä vielä jonkin verran tuttujakin ne aiheet. Ja aika hulvattavia skenaarioita oli siitä, että kuinka EU hajoaa tai ilmastopolitiikassa otetaan tiukempi linja tai sitoita linjaa ollenkaan, vaan luovutaan siitä ja niin edelleen. Ja nämä oli niin kuin vähän faraut kaikki nämä, tai aika kaukana toisistaan kaikki nämä skenaariot. Nyt kun sitä alettiin käsitellä, niin huomattiin, että, että, että oltiin kaikkien niiden määrittämällä alueen ulkopuolella kuitenkin ja rajusti tämän, tämän Ukrainan sodan takia, että ei sitä oikein mitään tämmöisiä osattu ennustaa. Sitten mä olin eräässä keskustelussa eilen, jossa että, että, että nä, näkikö kukaan, mitä Putin aikoo tehdä ja sitten mun piti tunnustaa etsin, että minä näin, mutta, mutta en uskonut näkemääni. Ja onko semmoinen sanalasku, että tyhmä ei usko vaikka näkee. Jäl, näin jälkeenpäin ajatellen sen toimintahan on ollut erittäin johdonmukaista ja, ja se, sen olisi pitänyt pystyä näkemään sen, sen edellisistä askelista, mikä on seuraava.
0: Visiodiapa seuraavaksi hieman, millaista elämämme tulevaisuudessa voi olla. Minkälaista on arki vuonna 2040? Meidän pitäisi Suomessa olla hiilineutraaleja tässä ihan näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa oli 2030. Tuleeko näin tapahtumaa?
3: Se on hyvä kysymys. Mä toivon ja uskon äh, optimistina, että näin tulee tapahtumaan.
0: Mutta tämä on toive?
3: Niin, tämä on toive. Eli siis mun maailma ei ole totellut, totellut mun toiveita valitettavasti. Ei edes mun mies tai lapset tai koirat ottele mun toiveita. Niin se on ehkä haastavaa. Se vaatii aika tiukkoja päätöksiä, joka sitten äh, voi olla aika vaativaa myös poliitikoilta. Mun on hienosti, että, että ilmastonmuutos on noussut nyt agendalle aika voimakkaasti, mitä niin kuin Osmo juurikin sanoi tässä. Ja, ja se antaa mulle toivoa siitä, että me voidaan mennä tähän suuntaan.
0: Olemmeko Osmo Sonivaara hiilineutraaleja kahdeksan vuoden kuluttua vuonna 2030?
1: Ei kyllä olla, jos se lasketaan oikein. Tässä nämä hiilineutraalisuuslaskelmat on kaikki semmoisia. Niin että emme ota huomioon kaikkia päästöjä, erityisesti niin, niin päästöjä, jotka meidän kulutuksemme aiheuttavat Suomen ulkopuolella. Mutta pitkälti sillä tiellä ollaan ja, ja tässä Putinin sodassa on se hyvä puoli, että tulee jouduttamaan tätä kehitystä voimakkaasti. Koska Euroopan pitää olla, tehdä millainen rauhansopimus tahansa, jossa saatetaan poistaa kaikki sanktiot. Mutta sitä Euroopan tavoitetta, että se ei saa olla... Tuota, huoltovarmuus syystä riippuvauden Venäjän fossiilienergiasta. Tarkoittaa, että se ei saa riippuvainen koska jos Venäjä myy omat, omat hiilensä ja öljynsä muuhun maailmaan ja me ostetaan hiiliä ja öljy muusta maailmasta, niin oikeastaan me ollaan yhtä riippuvaisia siitä kuitenkin. Ja jos ajatellaan, että Saksa pelkästään tänä vuonna lisää puolustusmäärällä ja sadalla miljardilla ja Suomi ostaa kymmenellä miljardilla hävittäjiä ja, ja niin edelleen, niin Tähän verrattuna ne rahat, mitä tarvitaan voimakkaiseen energiamurrokseen, on, on sanotaan ainakin kohtuullisia. Että ne eivät ole, ne, ne ei ole siis ihan toisesta tulevaisuudesta ja ihan ja, ja yhtä merkittävästä tulevaisuusinvestoinnista siinä on kysymys. Oma ennusteeni on, että tämä ei tule tapahtumaan markkinaehtoisesti osittain sen takia, että Etelä-Euroopan maat eivät halua, että se tapahtuu markkinaehtoisesti ja ja voi olla, että, että tämä on niin markkinoiden liian iso pala, että se joudutaan tekemään suunnittelutalouden niin käytäntöjä käyttäen. Toivoisin kuitenkin, että hintahjauksen osuus siinä olisi, olisi iso, koska tämä poliittinen ohjaus on hyvin tehotonta ja tuhlailevaa. Mutta mut joka tapauksessa, niin minä, minä uskon, että uusiutuvan ja valitettavasti sääriippuvaisen sähköntuotannon osuus tulee olemaan valtava. Ja että se Täytyy silloin osata jollakin tavoin varastoida. On olemassa muitakin varastointitapoja, mutta helpommin skaalautuvaa on kyllä tämä vetyteknologia, jossa sitä tehdään polttoaineita, joita voidaan varastoida ja käyttää silloin, kun ei, ei, ei tuule eikä, eikä aurinko paista.
2: Miten Elina, mitä ihmiset syövät vuonna 2040 ja mitä sieltä kodeista löytyy?
3: No, mulla on tämmöisiä ehkä insinöörinä ja teknologiafriikkinä tämmöisiä omia haaveita tästä tulevaisuuden ruokailusta. Ensinnäkin mä toivoisin, että tämmöisestä perinteisestä lihantuotannosta ja maidon tuotannosta on irtauduttu, ainakin jollain tasolla. Ja me voidaan esimerkiksi kasvattaa lihaa kudoskasvatuksen avulla. Eli meillä voi olla kotona semmoinen vaikka lihankasvatusreaktori siellä keittiössä ja, ja sitten me kasvatetaan niin kuin soluista tämmöistä pihviä. Ja, ja tuota, me voidaan myös kasvattaa soluista vaikka marjoja tai mitä tahansa. Ja näitä teknologioita on jo niin tehty. Et mä 2014 julkaisin mun miehen kanssa tämmöisen 2035-kirjan. Ja, ja jo siinä kirjoitin siitä, että kun 2013 oli syöty ensimmäinen keinolihapihvi, joka oli kasvatettu kudossoluista. No, Tämä sitten muuten mahdollistaa myös sen, mistä mä kirjoitin tämmöisen yhden science fiction storyn, että, että pariskunta meni ravintolaan ja, ja tilasi Jennifer Aniston pihvin siellä ja Johnny Depp pihvin raakana, eli käytännössä me voitaisiin tehdä myös ihmislihasta ruokaa. Mutta se tarkoittaa sitä, että ei me tarvitse sitä ihmistä niin kuin siihen lopettaa, vaan me voidaan ottaa semmoinen kudosnäyte, jota lähdetään sitten kasvattamaan niin laboratorioissa tai siis niin kuin reaktorissa pihviksi vaikka. Eli silloin meillä voisi olla Jennifer Aniston pihviä tai, tai jotain. Kuulostaa aika, kuulostaa aika hurjalta vai mitä? O- onko tämä kannibalismia. Niin, hyvä kysymys siinä ja ajatelkaa, Tämä kuulostaa hurjalta, mutta sitten toisaalta me syödään niin kuin eläimiä. Et nekin on eläviä olentoja. Ja, ja tota, et se, joo. Mutta tämä, on, tämä on hyvä kysymys. Näihin liittyy moraalisia keskusteluja. Ja, ja, ja tota, Onko tämä hyvä? Mutta, mutta söisitkö itseäsi muuten? Mitäs Harri? No.
0: Tämä tuli nyt vähän äkkiä kysymys. kysymys. Yleensä
3: Mutta, trail trail trail. Kyllä, kyllä,
0: ehkä mä säästän ensi Ehkä mä olen sen verran itserakas, että voisin ainakin maistaa itseäni.
3: Joo. Mä näen, että on kaksi semmoista raaka-ainetta, mitkä on tulevaisuuden tosi hyviä niin ruokaraaka-aineita. Toinen on levä. Levä on proteiinin lähde. Se kasvaa tosi nopeasti ja se on myös hyvin ympäristöystävällinen. Eli se on mun mielestä tämmöinen yksi. Ja, ja sitten toinen on meduusat. Niitä kasvaa aika paljon tuolla vähän liikaakin esimerkiksi välimeressä ja muualla. Eli nämä voisi olla kaksi semmoista tulevaisuuden raaka-ainetta. No sitten me voidaan myös syödä niin sanotusti tämmöisiä hyvin, tai meillä voi olla hyvin personoidut dietit, eli käytännössä se, että me katsotaan ihmisen genomi, eli perimä, ja, ja sitten sen mukaan katsotaan, että sinulle sopii juuri tuollainen ruoka, ja sitten me voidaan vaikka printata sitä ruokaa itse, eli otetaan tämmöinen DNA-näyte, ja, ja sitten meillä on se printeri, ruokaprintteri siinä, joka katsoo, että okei, että nyt tuo Elina tarttisi niinku tota ja tota ja tota, ja tämäkään ei ole edes mitään tulevaisuutta. Mä tein silloin Vuonna varmaan 2010 oman äh, DNA-testin 23andMeissä. Ja sitten nyt ne tulokset mä ajoin sitten tämmöisen DNA-fitin kautta, joka kertoo, että minkälainen ruokavalio on mulle juuri hyvä, ja, ja tota, minkälainen, minkälainen liikunta on mulle hyvä. Mä en ole luonnollisesti noudattanut niitä, <laughs> M- mutta tota, tämä on niinku tämmöinen yksi esimerkki, mitä voisi siellä tulevaisuuden ruokailussa olla.
1: Haluan tuoda tähän rinnalle, kilpailevan ennuste, joka kertoo, että ruoansopivuutta sopivuutta tullaan kyllä säätämään, mutta, mutta sitä, sitä näytettä ei, ei oteta kyllä, kyllä DNAsta, vaan, vaan suolistobakteereista. Ja sitten jos ne suolistobakteerit on kovin huonoja, niin kuin antibiootteja syöneillä ihmisillä voi olla, niin sitten sit, sit ne vaihdetaan ja monet lihavuusongelmat ja jopa, jopa masennus ja ruoansolutusongelmat saattaa poistua tätä kautta ja se voi olla iso vallankumous.
3: Joo, syödään toisten kakkaa.
1: Se, se, se tehdään onneksi semmoisen kapselin kautta, että sitä ei tarvitse suorastaan itse pureskella, mutta se voi muuttaa tätä merkittävästi. Mä olen samaa mieltä, että lihan ja kananmunien tuotanto tulee siirtymään eläimettömäksi sillä tavalla, että se tehdään näissä generaattoreissa. Kotigeneraattoriin ja ihan heti usko. En, en voi olla mahdollista, mutta luulen, että vähän isompi mittakaava on, on siinä hyödyksi. Ja toivoisin näin kaukolämpöyhtiön edustajana, että nämä tapahtuisi kaupungeissa, koska tuommoisessa generaattorissa se, se menee paljon energiaa hukkaa ja se energia muuttuu lämmöksi. Mutta kuvitelkaa, kuinka dramaattinen muutos tämä on suomalaisilla maaseudulla. Otot, otat maaseudusta niin kuin lehmät ja ka- kanat ja sijat pois, niin, niin aika vähän siitä jää edelleen. Sitten mulla on kotona niin tämmöinen kotipuutora, joka käyttää LED-valojen energiatehokkuutta hyväkseen ja teen kaikki yritit sitä kautta. Tämä on kyllä ekologisempi tapa tehdä yrittäjä kun ostaa niitä, ni, 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 niitä kaupassa, jossa ne on myös viljelty keinovelun avulla, mutta jossain, jossa on talvisin jouduttu myös lämmittämään.
3: Anteeksi, me vielä, kun mä unohdin yhden tärkeän asian? Eli geenimuuntelu tietenkin ja geenieditointi. Eli ä, geenimuunteluhan on jo nyt semmoinen, mitä käytetään, ja ä, jenkeissä suurin piirtein kaikki maissi on geenimuunneltua. Euroopan unioni suhtautuu tosi huonosti geenimuunteluun. Mutta nyt meillä on tullut sellainen niin tarkka tekniikka kuin geenisakset, eli me voidaan käytännössä niin kuin napsasta hyvin tarkkaan DNAsta yksi geeni pois ja, ja synteettisellä geenillä niin kuin korvata se. Ja käytännössä se tarkoittaa, tulevaisuudessa me ei Ehkä pystytään erottaa, että mikä ruoka on geenimuunneltua niin semmoisenaan. Tämä sitten mahdollistaa taas aika mielenkiintoisten ruokien, niin kuin, että mitä meillä voi olla tulevaisuudessa. Että onko meillä esimerkiksi omenia, joissa on kofeiinia ja, ja mitä tahansa muuta? Mä haluaisin kreipin, joka on Pepsimaxin. Pepsimaxin.
2: Se on muuten aika hyvä. Joo.
0: Entäs ihmiset ja ihmisten sosiaaliset suhteet? Miten vapaa-aika sujuu tässä lisätyssä todellisuudessa?
3: Joo, tämä mielenkiintoista. Nythän on noussut tämä käsite metaversumi esille ja miettinyt sitä aina, että onko se mitään muuta kuin uudelleen brändätty sana virtuaalitodellisuudesta. Ja musta niin tämä virtuaalitodellisuus on jo ollut hyvin pitkän aikaa ja aina ihmetellyt, miksei se on lähtenyt niin kun nopeammin. Etenemään. Ja ehkä nyt tällä uudella brändimuutoksella Metaverse se saadaan etenemään, mutta onhan tämä niin mielenkiintoinen ajatus, että me kävellään jossain virtuaalisessa maailmassa ja, ja tota, meillä on omat avattaret ja, ja me niin eletään vähän niin kaksoiselämää siellä, niin se voi olla yksi tämmöinen tulevaisuuden kuva. Ja kun mä olen science fiction kirjailija myöskin, mulla lähtee aina välillä nämä ajatukset, niin, niin voidaanko me ihmiset tulevaisuudessa olla kuolemattomia? Eli meidän elämä jatkuisi siellä virtuaalisessa todellisuudessa senkin jälkeen, kun me ollaan kuoltu. Eli tietyllä tavalla, kun, jos me mietitään niin tekoälyä ja, ja koneoppimista, eli mitä enemmän ihmisistä ja meistä kerätään tietoa ja meistä kerätään todella paljon tietoa, niin ennakoivat algoritmit pystyvät niin kuin käymään tätä tietoa läpi ja tulevaisuudessa ennustaa, mitä me, niin kuin voitaisiin tehdä. Ja se ei nyt ole edes siitä kiinni, että kuinka paljon Hiltosesta kerätään tietoa, vaan kuinka paljon kaikista maailman ihmisistä kerätään tietoa ja sitten niitä tota vertaillaan minuun ja katsotaan, että tuo että että, että samanlainen ihminen teki tota, eli tuo Elinakin voi tehdä seuraavaksi. Tähän perustuu esimerkiksi Netflix, suosittelut ja, ja Facebook algoritmin nostaa kiinnostavia asioita. Eli tämä voi olla se, että, että tulevaisuudessa niin kun käytännössä meistä tiedetään hyvin paljon, me eletään siellä virtuaalimaailmassa ja, ja, tota, ja ehkä jatketaan sitä meidän elämää siellä virtuaalimaailmassa senkin jälkeen, kun ollaan kuolleita. Ja, ja sitten tämä ajatus myös siitä, että miten se virtuaalimaailma, miten se niin todentuu meihin ja, ja nämä on Tosi mielenkiintoisia, miten se virtuaalimaailma niin laajentuu meidän kaikkiin aisteihin. Lopultahan me voidaan olla esimerkiksi meidän aivot suoraan yhteydessä nettiin, eli me ei tarvita mitään laseja tai muuta, vaan meillä voi olla semmoista neuropölyä aivoissa, joka yhdistää meidät nettiin. Meniks liian pitkälle?
0: Tämä oli erittäin mielenkiintoista ja samalla vähän pelottavaa.
3: Just näin.
2: Osmo kun olet siellä vuodessa 2040, niin mikä sieltä tähän päivään katsottuna tuntuu niin kuin itsestään selvältä?
1: Tuota, mä, mä, mä olen kyllä erittäin varovainen tekemään tuommoisia ennusteita. Mä muistan, kun Suomen parhaat voimat teki, yhdistettiin tekemään vuonna 1980. Sitten se on ennustettu vuodesta 2010. Ja se oli erinomainen ennuste, joka, jossa oli paljon dataa. Se ei kuitenkaan osannut ennustaa Neuvostoliiton hajoamista eikä Suomen EU-jäsenyyttä, eikä niin kännyköitä, eikä kännykkämaailmaa, eikä, eikä PC-tän. että Muuten kaikki meni ihan hyvin. Ja, ja tota, se on selvää, että me emme nyt pysty näkemään, mit, mitkä näistä kehityskunnista ovat minkä kilaisia. olen itse yllättynyt, mä ajattelin, että Ihmisten parisuhteeseen liittyvät seikat on sellaisia, joiden lainalaisuudet on siis vuosituhansia vanhoja, eikä, eikä niitä oikein muuteta. Mutta Mä olen ymmärtänyt, että Tinderin osuus nykyisestä avioliitosta on aika iso. Että kyllä sekin on pystynyt muuttumaan. Mut, mut, mutta tietysti niinku sellaisia asioita, jotka menee kuin kelloon, esimerkiksi Suomen ikäjakauma. Nyt nyt on aika väsynyttä sanoa, että että, että vannusväestön osuus kasvaa, mutta mutta jotkut jotkut eivät osanneet varautua siihenkään, vaikka tämä on tiedetty jo jo 40 vuotta. Sen takia, että on erittäin helppo ennustaa, että jos jos ihminen on nyt 10-vuotias, niin minkä ikäinen se on 40 vuoden kuluttua
0: kommenttipuheenvuorona. Todettakoon, että jos Tinderin osuus avioliitoista on nykypäivänä melko iso, niin kokemusasiantuntijana voi sanoa, että Tinderin osuus lyhytaikaiseksi jääneistä suhteista se vasta iso oikein Mennäänpä tulevaisuudesta takaisin tähän päivään. Onko tässä ajassa jotain, mitä jäätte kaipaamaan? Mitä haluaisitte mukaan sinne vaikkapa vuoteen 2040? Elina voi vaikka aloittaa.
3: Mä oon kirjafriikki ja mulle ehkä yksi tärkein esine on kännykän lisäksi luonnollisesti, niin sähkökirjalukulaite. Mattaisin sen, koska se on täynnä kirjoja ja informaatiota, ja kyllä mä nyt uskoon, että se siellä vielä toimii vuonna 2040, se on semmoinen aika kestävä kapine, mutta mä todella niin kuin näen, että, että se siinä tiedossa ja siis kaikkiin kirjoihin, siis tietokirjoja ja, ja tota, fiktiivisiä kirjoja, se kulttuuri, se tieto ää, ja, ja tota, tarinat, niin mun mielestä ne on semmoisia, jotka kestää läpi
1: ajan.
0: Entä Osmo, mitä tästä ajasta tulevaisuuteen mukaan?
1: Tuota, mä olen tulevaisuuden suhteen sen verran pessimisti, että mä sa- saattaa olla, että me kaipaamme melkein kaikkea tästä ajasta tule- tulevaisuudessa, mutta Mä olen nähnyt Helsingissä tämmöisen iloisen kaupungistumisen trendin seurannusta vuodesta 80 niin kuin vuoteen 2019, jolloin kaikki on muuttunut paremmaksi. Ja just tämmöinen elämä kallion kaltaisessa niin etossa on ollut todella mielenkiintoista, vaikka en siellä tällä hetkellä itse asukkaan. Tietysti riskinä on se, että tämä menetetään, että jos näistä pandemioista tulee arkipäivää, niin sitten, sitten kaupungissa asumisen hyvät puolet katoaa.
0: Tässä Riitta, sinä haluaisit mukaan tästä ajasta?
2: Kyllä mä haluaisin ihmisten kohtaamiset. En mä halua tavata ihmisiä virtuaalisesti. Päivä, tois, päivä toisensa jälkeen että on tämä korona-aika ollut sosiaaliselle ihmiselle aika, aika niin vaikeaa, niin en sitä tulevaisuudessakaan haluaisi. Mitäs itse?
0: Kyllä, mun on yhdyttävä tähän näkemykseen tämä pari vuotta, mitä on, on pandemia aikaa eletty, niin tällaisena puoli-erakkona havaitsin, että kyllä mullekin tällainen ihmisten kohtaaminen, kasvokkain kohtaaminen on yllättävän tärkeää. Ja mä toivon, ja jossain määrin jopa oletan, että se 2040-kään, vaikka teknologia on huimasti mennyt varmasti eteenpäin, niin se kuitenkin edelleen sekin aika pakottaa meidät kohtaamaan toisemme. Me kiitämme keskustelyötä Osmo vaara, Elina Hiltunen. Jäämme odottelemaan jännittyneenä, ehkä hieman jopa pelokkaina, mutta kuitenkin optimistisena tulevaisuutta.
2: Juuri näin. Optimisti voittaa minun mielestäni aina. Aina. Ehdottomasti.
0: Kiitos. Kuuntelit Sähkö Tulee Töpselistä podcastin toista kautta. Ohjelman tuottaa Pohjolan voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.